0: 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 오늘 그런데 말입니다는 기어즈 IP를 사용한 새로운 스타일의 게임, 기어즈 택틱스입니다. 이게 뭐야? 나는 PC로 게임을 안 해서... 아, 이거 안 했어 말아요. 엑스컴? 네, 엑스컴 알죠. 네, 음. 그겁니다. 아, 그거예요. 네, 야시, 그렇게 말하면 너무 심플하잖아. <웃음> 아니 기어즈 베이스로 한 엑스컴.
1: 그러니까 잠깐만, 아니까 아이 틀린 말은 아닌데 기어즈 스킨을 <웃음> 입힌 엑스컴이긴 한데. 네. 아 근데 엑스 잠깐 노민 엑스컴 해봤어요? 해봤죠. 옛날 엑스컴 아니면 요즘 엑스컴? 옛날
0: 엑스컴. 90년대 엑스컴? 응. 90년대 엑스컴은 또 다른데. 아니까 그러니까, 정확히 해주세요. 네, 설명은 제대로 해주세요. 예.
1: 자, 엑스컴 얘기 엑스컴 얘기를 해야 되나, 근데? 응. 어미 <웃음> 그게 90년대에 그 90년대 중반쯤 나왔던 것 같은데 마이크로프로즈에서 나왔던 이제 턴제 전략심물주의 게임이거든요. 네. 음 맞아요. 네. 내용은 내용은 심플합니다. 그냥 외계인하고 맞서 싸우는 그런 내용이고 네. 이제, 이제 외계인하고 맞서기 위해서 우리 편 기지 같은 것도 운영을 하고요. 그러니까 특수수술지 그렇죠. 같은 거 이런 것도 운영하고 전투도 하고 그리고 외계인 잡아다가 그 시체 이용해가지고 연구해서 새로운 외계인의 기술을 음, 뺏기도 기술. 하고. 네, 그런 네. 거였는데,
0: 난이도가 굉장히 높았었거든요. 그 어마어마하게 어려운 게임이었어요. 그 네. 게임은.
1: 이거 엔딩 못봤습니 저는 엔딩 못 봤고, 그 당시에는 난이도 조절하고 이런 것도 없었던 걸로 기억하는데, 어쨌든, 네. 초반에 한 진짜 몇 스테이지 못 갔었어요. 이거 진짜 어려웠었습니다.
0: 음.
1: 자, 그런데, 요, 그래도 재밌었거든요, 그게. 그쵸. 이좀 독특한 느낌으로 재밌어가지고. 근데, 어, 지금은 아마 요 원작을 하신 분들은 이제 우리 세대는 거의 다 하셨을 텐데, 음. 30대만 되더라도 아마 요거는 못하셨을 테고요. 그렇죠. 지금 게이머들한테 엑스컴이라고 하면은 이제 2010년도쯤 나왔나?
0: 그, 파이럭시스.
1: 그죠 파이럭시스에서 나왔던 에너미 언운이더 있을 할 거예요. 옛날 그 마이크로 프로젝트 도 에너미 언운이에요 네. 그래서 제목을 똑같이 짓는 바람에 좀 헷갈리는데, 어, 리메이크라고 해야 되나? 새로 그러니까 여러 가지 시스템들은 그대로 가져오긴 했는데. 리부트죠, 리부트, 말 그대로. 거의 리부트라고 해야겠네. 리부트 네. 느낌으로. 자, 아까 말씀드린 그런 요소 그대로 다 있습니다. 외국인이 외계인이 쳐들어와서 <웃음> 외국인이 그러니... 쳐들어와. 외국인이 아니, 씨, 외계인이 쳐들어. 그런거좀 넘어갔죠. <웃음> 자, 외계인이 쳐들어와서 그 외계인하고 의 전투를 이제 하는 그런 특수 조직 같은 그런 걸 운영하면서 이게 다국적이에요. 외계인이 쳐들어왔으니까 지구인들이 다 힘을 합쳐야 될거 아니야. 네. 그래서 다들 힘을 합쳐 가지고 이제 조직을 키워서 이제 운영 자금 같은 것도 각 나라에서 돈도 받고 그걸 이용해가지고 연구도 하고 전투도 하고 새로 사람도 고용하고 뭐 기지도 키우고 이런 식으로 진행이 되는 부분인데 요 기지를 경영하고 운영하는 그 인터미션이라고 해야 되나 그 네. 운영 파트 부분 그러니까 어떤 연구를 먼저 할 것이냐 예를 들면 외계인의 시체를 가지고 외계인의 특성을 연구를 할 것이냐 요거는 이제 외국 외계인의 약점을 알게 된다든지, 음. 아니면 뭐 외계인의 무기를 연구해가지고 그걸로 우리 편의 무기를 강화시키는 이런 걸 한다든지, 뭐 음. 그 금속 같은 걸 연구해가지고 우리 편의 몸빵을, 이 갑옷을 키운다든지, 이런 식의 그 연구, 어떤 연구를 먼저 할 것이냐 이런 거에 대한 부분도 좀 그러니까 경영을 하는 그런 재미가 있었고요. 그 다음에 음. 자금 운영 잘 하는 이런 부분들도 좀 있고 해서, 어쨌든 그 경영에 대한 부분하고 전투 파트로 나뉘죠. 전투 파트는 직접적으로 전투가 이루어지는 건데, 어, 요 이제 에너미언노운 같은 경우, 그니까 이제 엑스컴 리부트 같은 경우에 음. 재밌었던 게그 엄폐라는 요소가 굉장히 재밌게 잘 들어가 있었어요. 그렇죠. 그니까 이제 전략 시뮬레이션 게임 중에서 시야라는 요소를 가장 잘 활용한 게 바로 요 엑스컴이었거든요. 음. 그니까 내가 어떻게 숨느냐에 따라서 상대방이 나를 봤을 때 시야가 몇 프로 정도 확보가 되냐. 그래서 앞에 뭐 나무가 있냐 없냐 뭐 옆에 차 같은 게 있냐 없냐 이런 거에 따라서 시야가 뭐 50% 확보되냐 뭐 20% 확보되냐 이런 거에 따라서 명중률이 극과 극으로 달라지게 되니까 네. 그래서 그런 부분들을 굉장히 잘 생각해야 되는 게임이라서 어, 이, 이, 이 리부트도 정말 재밌는 게임이었거든요.
0: 존나 짜증나는 게임이기도 했죠. 왜냐면은 명중률 99%라고 돼 있어 쐈는데 시발 안 맞아.
1: 그그 그, 그그 1%. 엑스컴2가 음, 네. 정말
0: 심해요 엑스컴2가 아... 어,
1: 그러니까 그게 악명이 정말 높았는데 명중률이 그쵸. 구라였어요 뻥 명중률이라 우리 편의 명중률 50%는 사실상 명중률 10% 20%라고 생각하시면 되고요 적의 명중률 50%는 거의 명중률 90%라고 생각하면 되는 체감상 그랬습니다 진짜 네. 체감상 거의 그런 느낌이라 어, 그게 옛날 슈퍼로봇 대전 중에서 슈프로브 때전 A가 그런 느낌이었어요. A 맞았던 것 같은데. 그래서, 적의 명중률은 말도 안될 정도로 높았던 거지. 그런 게임이 있었거든요. 야 어, 그래도 어쨌든 재밌었습니다. 굉장히 재밌는 편이었고, 뭐 전투 파트 같은 경우에도 병종도 좀 다양하고, 무기도 굉장히 다양하게 있었고, 그리고, 네. 아까 말씀드린 것처럼, 엄폐하는 부분하고, 내가 뭐, 이동하는 부분, 이런 거에 대한 행동력을 잘 이제 배분해야 되기 때문에, 그리고, 이 엄폐 도중에 경계라는게 있어가지고 엄폐한 상태에서 적이 오는거를 이렇게 그 내가 시야를 확보해가지고 요 시야 내에 적이 들어오면은 알아서 공격을 하는 요 요소가 요 정말 잘 쓰였던 그런 게임이었거든요 네네네. 그래서 여러모로 전략적인 부분들을 충실한 편이라서 전투가 정말 재밌는 게임이었죠 자 지금 방금 전에 제가 말씀드렸던 요 시스템들이 기어즈 택틱스에 텍스, 다 들어있습니다 그렇죠. 그래서, 사실, 엑스컴을 한 번이라도 해본 사람이면요. 그니까, 이 파이락시스에서 나왔던 요 엑스컴을 한 번이라도 해봤던 사람이면, 이번 기어즈 택틱스는 보자마자 생각할 거예요. 어, 이거 엑스컴이네? 엑스컴 신작 나왔냐? 이렇게 생각하실 거예요. 음. 자, 그런데, 막상 게임을 해보면요. 꽤잘 만들어져 있습니다. 음. 이게, 생각해보면, 엄폐를 한다라는 엄폐 전투 있잖아요. TPS에서 엄폐 전투를
0: 거의 가장 잘 활용했던 게임이 기어즈잖아요 그렇죠. 사실은 거의 새로 정립했죠. 엄폐라는 시스템 자체를.
1: 그렇죠. 기어지고가 딱 스타일이 이런 느낌이죠. 숨어서 엄폐하고 있으면서 이렇게 야금야금 쏘다가 어느 정도 거리까지 적이 없으면 이제 장애물을 뛰어넘어가지고 로디런으로 이제 달려서 다음, 엄폐할 장소까지 딱 가서
0: 또, 네. 하고,
1: 또 싸우고, 이게 일반적인 전투 패턴이잖아요?
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 요 패턴이 엑스컴에 너무 잘 적용이 되는 거야. 그렇지. 시스템이 똑같잖아. 음. 그리고 이제, 다양한 무기가 나오기도 하고, 예를 들면 뭐, 근접에서 샷건이라든지, 일반 뭐, 머신건 쪽 계열들, 아니면, 멀, 장거리에서 이, 저격총이라든지, 수류탄 쓰는 거, 이런 부분들이, 적재적소에 어떤 무기를 잘 쓰느냐, 이런 게 굉장히, 굉장히 중요해요. 네. 게임 내에서. 그래서 기어즈 특유의 그 여러 가지 요소들이 이 엑스컴의 시스템하고 굉장히 잘 맞는 거야. 생각해보니까. 그래서 게임을
0: 즐기는 동안에 위화감이 전혀 안 듭니다. 음. 오히려 엑스컴보다 더 나은 부분들도 분명히 있긴 하니까. 그런 부분들에 맞아. 대해서. 워낙 자기네 시스템이니까. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 엑스컴보다 더
1: 나은 부분이 있는 게 전투에서 예를 들면, 처형 시스템, 이런 거. 네. 자, 기어즈 하면, 톱날로 적, 이제, 써는 거라든지, 뭐, 적, 머리, 이제, 발로 밟아, 스톰프로 밟아버리는 그런 거라든지. 네. 그런 거딱 떠오르잖아요. 그 처형 모션이 굉장히 좀잘 들어가 있거든요. 그렇죠. 그래서 특히, 처형을 하면 좋은 게, 그 처형한 그 캐릭터를 제외한 나머지 캐릭터들이 행동 횟수가 1회가 더 늘어나요. 음. 처형을
0: 자주 이용해야 돼요, 그래서.
1: 그렇죠. 시스템적으로, 처형을 이용 안 하면 상당히 많이 불리해집니다. 그래서, 네. 처형을 최대한 잘 활용해야 되는, 요런 부분들이나, 뭐, 이제 재장전하고 회복하고 이런 시스템들도, 그러니까 적, 우리편 아군 쓰러졌을 때그 가까이 가서 회복시켜주거나, 이런 것들도 딱 기어지에서 나오는 그런 시스템들이 잘녹아들어져 있기 때문에, 네. 어, 전투 부분에서는, 아까 말씀드린 것처럼 위화감도 전혀 없고, 오히려 엑스컴보다 더 나은 부분이 있는, 좀 그런 부분이고요. 자 전투가 좋으면 운영 부분은 어떠냐 아까 말씀드린 것처럼 인터미션에 해당하는 기지 운영하고 경영하고 하는 부분은 네. 다 뺐죠
0: 다 없앴습니다 그쵸. 그러니까 지루한 부분은 빼버리고 그쵸. 전투에 포커스를 좀 맞춰놨죠 전체적으로 네. 그러니까 기지 운영하고 이런 부분들 다 없고요 그냥
1: 인터미션에서는 인터미션 미션 무기를 교체한다든지 무기를 강화한다거나
0: 주운 템뭐 파츠 맞춘다거나
1: 그치 네, 뭐 그러니까 이런 것들로 하죠. 뭐각 캐릭터들 스킬 트리에서 스킬 찍는 음. 스탯 찍는 게, 그니까 이제 레벨업하거나 요런 거에 따라 가지고 이제 스킬 포인트가 올라가거든요. 이 네. 포인트를 이용해서 캐릭터를 좀 강화시킬 수가 있는데 어떤 방향으로 강화시키냐에 따라서 캐릭터가 전혀 다른 방향으로 성장할 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 요런 부분들은 일반적인 뭐 시뮬레이션 RPG 느낌으로 할, 플레이할 수 있기 때문에 엑스컴보다 오히려 나은 부분이죠. 음. 그러니까 여러 가지로 게임에서 집중할 부분에 집중한 거예요. 전투에 최대한 집중을 했던. 부분인데.
0: 그렇죠. 어차피 기어즈를 좋아하시는 분들이라면 화끈한 전투에 포커스가 많이 맞춰져 있을 거니까 그렇죠. 네, 거기에 아예 그냥 포커스를 맞춘 거죠. 음. 네. 자 노미님
1: 그럼 이걸 아예 안 하신 거죠? 음. 아예 안 했죠. 네. 자 그러면 한번 여쭤볼게요. 자 전투에 캐릭터가 몇명 정도 참가하면 적당할 것 같아요? 전투에 캐릭터가 참가를 한다고? 그러니까 전투할 때 보통 시뮬레이션 RPG 같은 경우에는 네. 전투에 할때한번 전투에 캐릭터를 몇명 이렇게 데려갈 수 있잖아요. 그렇죠. 음. 네. 예를 예를 들면 뭐저 뭐지 파이어앤블렘 같은면 한0명 내외 0명아 그렇죠 그렇죠, 그렇죠 그렇죠 이렇게 네. 데려간다든지 뭐 이런 식으로 데려가잖아요. 자 그러면 네. 이번 요 엑스컴 그러니까 이 기어즈 택틱스 같은 경우에는 한 번의 전투에 몇 명쯤 참가하면 적당할 것 같아요? 저6 명. 여섯 명도 많은데 많은데 자네 명이에요 4명. 네명네어그래그기어를 아, 맞췄네 음. 그러니까 네. 일단 노 노무미님이 생각했던 게 너무 많으면 안 좋다 싶은 거잖아요 그치 맞아 기어지니까 응. 그래서 실제로 우리가 기어지 플레이하면 네 명이잖아요 기어지고 뭐 플레이하면 최대가 네 명이니까 그래서 누구 같은 경우에도 기본적으로 네사네 명이 파티가 되는 거예요 그렇죠 자 시뮬레이션 RPG 치고 는네명이좀 작다 싶은데 오히려 작은 만큼 훨씬 스피디하고, 또 맵도 별로 크지가 않아요. 음. 그래서, 오히려 빨리 전투가 이루어지고, 이루어지고, 시원시원하게 전투가 진행이 되거든요. 그렇죠. 그러니까, 시뮬레이션 RPG 중에서 이렇게 캐릭터가 작게 나오는 게, 그, 파이 판타지 택틱스가 이랬었어요. 파판택이 당시의 시뮬레이션 RPG들 일반적인 게임들에 비해선, 한 맵에 참여할 수 있는 숫자도 작고, 그리고 맵 크기도 작고, 이렇게 해서, 빨리 전투가 일어나고 시원시원하게 진행이 되는, 이런 식으로 진행이 됐었는데, 마찬가지로 이번 기어즈 택스 트 같은 경우에도 맵 크기를 너무 크지 않게 하고, 캐릭터 숫자를 줄이고, 이제 캐릭터 한명한 한 명은 또 강하죠. 음. 그래서, 어, 전투가 굉장히 좀 시원시원해졌습니다. 기어즈스러운, 좀 그런 느낌으로 진행이 되고요. 네. 어, 그 다음에, 그 보통 엑스컴 같은 경우에는, 그 적한테 발각됐을 때 패널티가 좀큰 편이었거든요. 그렇죠. 그니까 이게, 그, 전장의 안개라고 하죠. 포그. 네. 시스템이라고 해서, 이제, 처음, 기본적으로 우리편 시야 내에 있는 적들은 이제 보이는데, 시야가 좁기 때문에, 시야에서 조금만 벗어나게 되면 그게 안개로, 흐물건한 이런 안개로 가, 이제, 가려져 있어가지고, 우리편 아군이 이동을 하다가, 갑자기 그 적을 만나면, 여러가지로 페널티를 얻게 되는 부분들이
0: 있었거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네.
1: 근데, 그게 엑스컴은 그 패널티 굉장히 좀큰 편인데 이번에 기어즈 택틱스는그 패널티 굉장히 적은 편이에요. 음. 그래서 적을 만나는 걸 별로 두려워하지 않고 다닐 수가 있게 된 거죠. 그렇죠. 그리고 또 시야가 좀더 넓은 편입니다. 엑스컴에 비해서 그 캐릭터들의 시야가 조금 더 넓은 편이기 때문에 여러모로 시원시원하게 플레이할 수 있어서 어, 상당히 좋습니다. 상당히 좋고 음. 전투에서는 그. 전투병종이 이제 병종이 여러 가지가 다 다섯 가지인가 있었거든요. 나 네,
0: 그러니까 뭐뭐 메딕도 전투. 있고 뭐 그렇지. 그러니까 저격수도 메딕? 있고 뭐
1: 아. 메딕 그러 지원병 이런 식으로 나올 거예요. 그러니까 전투병, 에. 뭐 저격병, 그다음에 뭐 중화기 쓰는 거. 그다음에 지원병. 하나가 뭐지? 정찰인가? 뭐 이런 런 식으로 나뉘게 되는데 네. 실제로 우리편 네 명만 데갈수 데려갈 수 있잖아요. 그렇죠. 이 다섯 개를 다 데려갈 수가 없거든. 그러면은 누구를 데려갈까 이렇게 좀 고민을 하게 될수 있는데 거의 고민할 필요가 없습니다. 왜냐면 하 게임 진행하다 보면 스토리에서 얼굴 자주 보이는 애들 있거든요. 그냥 걔들 네, 데리고 네. 가면 돼요. 자연스럽게 거의, 아, 얘가 주인공이니까 그냥 얘를 데려가야겠구나. 걔 데리고 가면 됩니다. 데려가면 되고. 어, 스토 그, 스테이지에 따라서는 강제로 써야 되는 경우도 있고. 어떤 일부 캐릭터들 같은 경우에는. 그래서. 그렇죠, 그렇죠. 네. 어쨌든 진행하다 보면 자연스럽게, 어, 이런저런 캐릭터들을 사용하게 되고요. 어,
0: 전투 시스템에 대해서 뭐, 제화동님딴거 생각나는 거 있어요? 말씀하실 거? 그, 경계 시스템이 엄청나게 좋아졌죠. 그러니까 경계라는 이제 시스템이 네. 있어서, 네. 그, 이제, 그 뭐, 부채골 모양으로 이제 내가 딱그 지정을 해주게 되면은 그 부분을 이제 캐릭터가 계속 쳐다보고 있다가, 적이 그 바운더리 내에 들어오면은 이제 자동으로 사격을 하는, 그 네, 시스템인데, 이게 너무 강력해요, 사실은. 그죠. 엑스컴 때부터도 네. 상당히 좋았죠. 예. 네. 네. 그러다 보니까 이게 너무 강력하다 보니까 이거 위주의 전술을 좀 많이 펼치는 편이에요. 그렇죠. 네. 게임을 하면서 그래 가지고 전투가 오히려 약간 루즈해지는 경향도 좀 없잖아 있기는 해. 그래 가지고 일부러 안 쓰고 막, 에막 돌진도 하고 막 이런 식으로 하긴 하는데 그 경계가 성능이 너무 좋아요. 인간적으로. 그러니까 엑스컴... 네. 범위도 너무 넓고. 그치. 그러니까
1: 엑스컴에도 있었는데. 엑스컴보다, 아까 말씀드린 것처럼, 우리 참전할 수 있는 캐릭터의 숫자가 적다 보니까, 한명한 한 명의 파고도 강하고, 그 경계의 네. 성능이 상당히 좋은 편이에요. 네. 그래서 지금 제동님 말씀하신 것처럼, 좀 약한 적들 같은 경우에는 경계해놓으면 그냥 알아서 와서 죽는.
0: 어, 알아서 죽어요. 그냥 오다가. 그치. 그런... 네. 렛츠 같은 네. 경우는 뭐, 그냥 오다가 그냥 싹쓸이 당하고. 그죠 네. 그리고 또 반대로 상대방이 경계를 하면,
1: 아군이 좀 움직이기 힘들어지는 경우가 생기는데. 그렇 그렇죠. 그 경우에는 상대방의 경계를 강제로 푸는 그런 이제 무기들이 있기 때문에 네. 그런 거 스킬 사용하면은 또 이제 활용할 수도 있고 해서 음. 여러모로 그런 밸런스는 상당히 잘 만들어져 있는 좀 그런 편입니다, 음. 괜찮은 네. 편이고요. 그렇죠, 경계 확실히 좋죠. 경계를 잘 활용해야 됩니다. 그렇죠. 뒤에 가면은 경계해도 진짜 힘들어서 그렇긴 하죠. 네, 네. 어쨌든 그렇고요. 어쨌든 전투 시스템은 굉장히 재밌었어요. 음. 정말 잘 만들어져
0: 있고. 심플하게 돼 있으면서, 엑스컴의 느낌은 확실히 잘 살렸는데, 심플하게 돼 있고, 전투에 확 몰입을 할수 있게 만들어 놓은 거는 맞아요.
1: 예. 네. 기어즈의 그런 느낌들을 굉장히 잘 살리고 있으니까. 네. 자, 그 다음에 이제 스토리 얘기를 좀 해볼게요. 음. 어, 여기 스토리가, 스토리는 사실 평가가좀 애매합니다. 왜냐하면 이제 기본 스토리는 그 이제 기어즈 본편에서 나오는 케이트 있죠. 네. 지금은 거의 그냥 주인공이라고 볼수 있는 네, 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 네. 케이트의 아버지의 음. 옛날 리즈 시절을 그쵸. 그리고 있는데 아버지 게, 게이브 디아즈라고 해서 요 얘의 이제 현역 시절 이제 리즈 시절을 그리고 있는데 음. 어 외전이죠. 그러니까 기본 메인 스토리 본편의 메인 스토리하고는 별개의 외전 스토리로 진행되기 때문에, 사실, 그큰 사건은 별로 안 일어납니다. 음. 큰 사건은, 사건은 별로 안 일어나고, 특히, 게임 중간중간에 들어가는 이제 영상이 많이 들어가잖아요. 기어즈가 원래 중간에 이제. 그렇죠.
0: 컷신. 제,
1: 그렇죠. 컷신으로 영상이 많이 들어가는데, 영상이 좀 재활용이 많은 편이에요. 음.
0: 그러니까 기어즈 온, 원래 것들의 재활용도 좀 있고. 그렇죠.
1: 본편에 네. 있던 거 재활용한 것도 있고, 어 새로 들어간 영상들은 사실 좀 약간 이렇게 대충 만든 좀 저예산으로 만든 느낌처럼 음. 그렇게 힘을 많이 실지는 않은 좀 그런 느낌인데 어뭐 어차피 그러니까 스토리에서는 무게감이 그렇게 크진 않습니다 크진 않고 스토리 진행하면서도 보면 어 조금 약간 개연성이 떨어지는 부 분들은 좀 보이긴 해요. 네. 근데 스토리 별로 신경 안 쓰고 플레이를 해도 사실 뭐별 문제 없는. 게임 자체, 전투 자체만으로도 충분히 재밌기 때문에. 그리고 스토리가 나쁜 건 아닙니다. 그냥 딱 기어지스러운 거예요. 그냥 억지스러운데, 이, 사실 말이 안 되잖아. 기, 우리 편몇 명, 한 네다섯 명 보고, 야, 저기 가서 적좀다 쓸고 와. 이렇게 하는 수준이니까.
0: 그러니까. 프레스컷이 우리... 실제로, 그 이제 나오는 그, 야, 우리 편, 그 보스 캐레이라고 할수 있는 그 빌런, 네. 있는데, 걔가 프레스카시잖아요. 네네. 프레스카 실제로 처음에 내리는 미션이 그거잖아. 야, 더 이상 지원은 없는데, 응. 뭐, 알아서 그, 뭐, 구출 해가지고 애들 병과 꾸려가지고 운영해. 그치. 뭐, 이게 다야, 씨발, <웃음> 진짜로. 야, 보급도 뭐야. 없어. 알아서 해. 뭐, 이. 야, 나 같으면 탈, 타령한다, 진짜. 그니까, 나 같으면 그 새끼
1: 먼저 썰어. 그니까, 러 야, 어쨌든. 그러니까 현지 조달해야 돼요. 그러니까 아 우리 편아구 추가로 들어오는 아군들도 뭐 위에서 주는 게 아니라 네. 저한테 잡혀 있던 애 구해 가지고 써먹는 어, 거 포로
0: 구출해 가지고 포로 구출 미션이 그래서 있어요 계속. 예. 네. 어이 네. 그런 식으로 하고 포로 구출한 거 보면
1: 웃긴 게 아이언 메이든 있잖아요. 네. 그 이제
0: 고문. 네,
1: 고문 기구. 철제, 네, 네. 철제 고문 기구. 네, 철제 고구. 그 안에 있으면 거의 죽을 텐데. 그 안에 갇혀 있던 애 구해주면은 나와가지고 같이 그대로 같이 싸웁니다.
0: 근데 능력치가 존나 좋아.
1: <웃음> 뭐뭘 도대체? 야그 포로로 그렇게 갇혀 있었는데
0: 뭘 먹고 그렇게 잘 싸워? <웃음> 능력치도 존나 좋아. 그러니까. 네. 야, 사실 그건... 기어즈의 이번 기어즈 택틱스의 가장 그 저는 단점이라고 생각하는 게 캐릭터 키우는 맛이 지금 없어요. 왜냐하면 응. 후반부에 나오는 캐릭터들이 다 좋아 그냥. 아 음. 어, 그냥 후반부 캐릭터 쓰면 돼. 굳이 애지중지 키울 필요 없이. 그냥 나오는 대로 쓰고 쓰고 버리고 어. 쓰고 버리고 하면 돼요. 응. 그러니까 캐릭터 키우는 맛이 지금 떨어져요. 그러다 보니까.
1: 음. 그런 부분들은 좀 있긴 하죠. 자, 어쨌든 스토리 부분은 뭐 높은 점수를 주기는 힘들지만 아까 말씀드린 것처럼 개연성 떨어지는 부분도 좀 있고 한데 그냥 딱기어지스러운딱그 정도 스토리라고 생각하시면 네. 됩니다. 뭐 나쁘진 않습니다. 나쁘진 네. 않고요. 어, 이제 지금 현재 플레, 지금 플레이할 수 있는 건 이제 PC판으로만 플레이를 할 수가 있는데. 그렇제
0: 기준으로 그런지
1: 모르겠는데 최적화가 별로 잘 됐지 않은 것 같아요. 어,
0: 제가 지금 비디오 카드 960을 꽂고 있거든요. 음. 되게 신기한 게 플레이할 수 없습니다라고 떠요. 음. 어. 근데 플레이가 돼요. <웃음> 플레이할 수 없습니다. 처음에 비오스텍틱스 다키면 플레이할 수뭐뭐 뭐 현재 시스템 사용으로는 뭐 플레이가 불가능하고 뭐 에러 메시지가 뜨거든요. 음. 근데 오케이 누르면은 게임이 돼.
1: <웃음> 아, 그러 게임은 되는데 이게 음. 제가 2060, 2070으로 써도 이게 끊기는 부분도 좀 많은 편이고요. 있어요, 있어. 네. 그래서 왜? 근데 사실 그래픽이 아주 좋냐면 그건 아니거든요.
0: 아주 좋을 이유가 없는 게임이긴 하죠 이건 사실은 네.
1: 그러니까 그런데도 불구하고 여러 가지로 좀 뚝뚝 끊기거나 약간 그 뭐지 팝인 현상 같은 그런 것도 좀 음. 생기고 해서 이게 왜 생기는지 좀 이해가 잘안가요 팝인은
0: 잘안 가는. 엔진이 음. 이게 언리얼 엔진을 쓰다 보니까 네. 언리얼 엔진의 특성이기도 음. 하고 팝인 자체는 음. 텍스처 팝인은 뭐 그거는 뭐 어니언리니까뭐 뭐 이해를 하고 넘어갈 수 있는데 가끔가다 존나 뜬금없는 버, 저는 이제 그 버그 때문에 계속 플레이하기가 되게 어려웠는데 음. 왜, 마우스 왼쪽 버튼이 액션 버튼이잖아요. 네. 이게 안 먹히는 경우가 계속 나왔어. 어, 그래? 그러니까 애초에 시작하자마자 이제 뭐첫 스테이지 깨고 두 번째 스테이지 넘어가면 이제. 그, 이머전스 홀, 이제 그, 이제 홀 구멍이 딱 뚫리면서 거기서 적들이 튀어나오잖아요. 네네. 거기다가 수류탄을 던지라는데. 응. 음. 수류탄이 안 던져지는 거야. 수류탄 던지기 버튼을 안 누른 거 아니야? 아, 아니야. 그래가지고 내가 게임을 껐다 켰어요. 응. 음. 그랬더니 던져져. 그다음부터.
1: 어, 약간 버그가 있긴 있네요.
0: 어, 버그가, 그런 버그가. 근데 그게 너무 자주 나오더라고, 나는. 그런 식으로 액션이 안 되는 버그들이. 저 같은 경우에는 심각한 버그죠 (웃음) 네 그렇죠 업데이트가 안되는 버그
1: 제가 그 사실 지금 엔딩을 못 봤어요 네 저도 아직 못 봤어요 엔딩을 못본 이유가 지금 그 액트2 진행 중이었는데 어 일주일째 지금 제가 플레이를 못하고 있습니다 이게 업데이트가 안되고 게임 자체가 플레이가 안돼요 이게 컴퓨터 음. 한 대에서 그런게 아니라 컴퓨터 세대에서 다 그렇습니다 한이용 컴퓨터 한 대하고 집에 있는 컴퓨터 두 대가 다 이게 안 되는 거야. 네. 그러니까 왜안 되는지 를잘 모르겠어요. 이뭐 지우고 다시 깔아보기도 했어요. 했죠. 싹 지우고 다시 하기도 하고. 그런데도 안 돼. 다운로드 받을 때도 시간이 엄청나게 오래 걸렸었거든요. 저는 되게
0: 뭐, 빨리 받았어요 다운로드. 에이, 문제가 뭔지 모르겠어.
1: 그래서 어쨌든 좀 뭔가 저뭔가뭐이 게임패스 PC용 게임패스 자체에 뭔가 문제가 있는 것 같기도 한데. 어쨌든 제가 아직 플레이를 다 못해 가지고 끝까지 네. 말씀드리기 좀 약간 일단 한의원에 음. 있는 PC는 호요이 님이 좀 손봤을 가능성이 큰데 나머지 PC도 아, 그렇다는 얘기죠? 그렇죠. 해킹했나 혹시 호요이 님이? 배워서? 해킹해가지고 뭔가 내 컴퓨터를 게임 못하도록 이렇게 뭔가를 했나? 자뭐 어쨌든 심증은 아, 가지만 물증이 없기 때문에 네. 네 그렇고요. 자, 그다음에 아까 저 뭐지? 저 에머전시 홀 얘기했었는데. 네. 사실 이거는 조금 욕이 나와요. 음. 그러니까 이게 그 게임에서 기본적인 난이도는 엑스컴보다 좀 낮은 편이거든요. 네. 근데 일부 스테이지나 일부 구역에서 밸런스가 좀 갑자기 확 나빠지는 경우가 있어요. 그러니까 난이도가 말도 안 되게 높아지는 경우가 종종 나옵니다. 음. 그러니까 어, 엑스컴 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 명중률로 사기 치는 거는 있어도 네 이게 갑자기 뭔가 저기 우리 편한 가운데로 떨어지거나 이러진 않잖아요. 그렇죠. 그런데 이번 기어즈 택틱스 같은 경우에는 갑자기 하늘에서 공수부대 적이 나오기도 하고 그다음에 그 기어즈의 특수 그러니까 좀 약간 항상 나오는 그 시스템인데 이머전 시홀이라고 해서 네. 바닥에서 땅이 꺼지면서 거기서 적이 이렇게 쏟아져 나오는 그 시스템이 있거든요. 네. 자 그러면 적이 나오려고 하면 그 홀에다가 수류탄을 하나 집어 던지고 나면, 그러면 그 홀이 무너지면서 더 이상 적이 안 나오게 되는, 요런 네. 구조인데, 이제 원작에서 TPS 같은 경우에는 TPS 시스템이니까, 이제, 그냥 적 나오는 거 보고 그대로 홀에다가 수류탄을 던지면 되는데, 그렇죠. 이번 기어스 택틱스는 턴제잖아요? 음. 자, 적이 갑자기 나온단 말이에요. 그리고, 이모전 쇼홀 같은 경우에는 다음 턴에 여기에 구멍이 뚫립니다라고 표시는 돼요. 네. 근데 문제는 그, 표시된 그 턴에 수류탄을 던지면 아무 효과가 안 일어납니다. 음. 그 다음 턴에 구멍이 열리고 났을 때 던져야 그렇죠. 되거든요. 그렇죠. 자, 그런데 렇죠자그 문제가 그 다음 턴에 구멍이 열리고 나서 적이 나오면서 적이 바로 행동을 시작해요. 음. 그 턴에서 바로 적이 움직이게 되는 거예요. 그러니까 구멍을 보고 적이 못 나오도록 처음부터 바로 원천 봉쇄하는 게 불가능한 거예요. 음. 되게 답답한 거죠. 그러면 이제 구멍이 어디에 만들어지겠다는 걸 알고 나면 그 주변에서 수류탄을 던질 준비를 하고 있어야 되는데 이 위치를 잘못 잡아버리면 준비하고 있던 개가 갑자기 나타난 적들한테 말 그대로 맞아가지고 죽는 경우가 생기는 거예요. 되게 애매한 경우가 있고 이게 제일 답답한 경우가 보스전할 때예요. 음, 보스전할 때 진짜 열심히 도망다니면서 적 보스하고 힘들게 싸우고 있는데 갑자기 우리 편 바로 뒤에 에머전시 홀 경고가 떠버리면. 아, 존나 짜증나, 진짜. 진짜 짜증납니다. 이제 <웃음> 이러지도 못하고 저러지도 못하고. 음. 정말 답답한 그런 경우가 생기거든요. 아, 그거, 그니까, 어쨌든 그런 부분들 좀 약간 아쉬운 거. 그니까, 벨, 그, 에머전시 홀 같은, 이머전시 홀 같은 경우에는, 이머전시 홀 표시 떴을 때 그때 수류탄 던지면 막을 수 있는 그것만 해주면 좋겠는데. 네. 그니까 첫 번째 턴에. 그게 안 되니까 좀... 다음 턴에
0: 가능하니까.
1: 그치, 다음 턴에 가능하니까. 그게 약간 답답한 부분이고요. 그 다음에 게임 시스템상으로는 이제 그 루트 박스가 있습니다, 일단. 네. 벽하고 싸우거나 스테이지를 돌아다니다 보면 이제 상자, 보급 상자 같은 게 있는데 보급 박스를 열면 이제 아이템을 얻을 수가 있는 거예요.
0: 네, 파츠, 무기 파츠나 뭐... 그렇죠. 이런 걸 얻을 수가 있죠. 네,
1: 무기에 장착하는 그런 파츠들을 얻을 수 있어서... 그걸 통해서 무기를 업그레이드 시키고 이런 부분들도 가능하고요. 어 그래서 여러 가지로 뭐 그냥 좀 파고들 요소들도 좀 있고 반복 플레이를 할수 있는 그런 요소들도 조금씩은 있고요. 네. 또, 어, 괜찮은 것 같아요. 전체적으로 기어즈스러운 느낌도 잘 살아 있고 전략 시뮬레이션으로서의 재미도 충분히 잘 살리고 있는 편이라 뭐 상당히 수작이라고 생각됩니다. 이거는.
0: 네. 잘 만들었어요, 실제로. 네. 그렇죠. 저는 오히려 지금보다는 콘솔로 나올 때좀더뭐 음. 패치도 되고 이제 완성형으로 많이 발전해 있을 테니까 그때가 네, 그 좀더 기대되는 게임 음, 네, 이 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 사실 최근에 엑스컴 스타일로 게임이
1: 나온 게3 개가 있어요. 음.
0: 그러니까
1: 이번 기어즈 택틱스하고 엑스컴의 후속작으로 그러니까. 작이라고 해야 되나? 어쨌든, 그, 외전작 같은 느낌으로, 키메라 스쿼드가 나왔거든요? 네. 엑스컴 키메라 스쿼드가 나왔는데, 요것도 엑스컴에서 전투 부분만 강화시킨 그런 게임이에요. 엑 엑스... 음. 전투 부분만 따로 떼놓은 그런 게임이고요. 그 다음에 이제 국산 게임으로 트러블슈터라고 하는 게임이 있거든요? 트러블슈터는 엑스컴하고 팝한 태각을 좀 섞어놓은 거의 그런 느낌, 의 게임인데, 요세 개가 다좀잘 만든 것 같아요. 괜찮은 게임이라. 그래서,
0: 어그
1: 트러블 슈터 같은 경우에는 지금 PC판밖에 없고 스팀판밖에 없기 때문에 네. 그거는 뭐 콘솔로는 즐길 수 없긴 하지만 요거 좀 아쉽지만 나중에 잘돼 가지고 요 콘솔로도 좀나오셨으면 싶은데 음. 어쨌든 기대하고 있는 좀 그런 게임들입니다.
0: 네. 오랜만에 PC로 하니까 재밌는 것 같아요. 음. 네, 좋은 게임인 건 확실합니다. 네, 그러니까 네. 지금 뭐 PC 스펙이 안 되거나 이러신 분들은 좀 있으면 이제 엑스박스로 또 나올 거니까 네. 네 그때 즐기시면 될것 같습니다. 오히려 그때가 더 완성형 게임일 수도 있습니다. 네, 그러니까 그때 즐기시면 될것 뭐 같습니다. 뭐 언제 나온다는 얘기 없어요? 그치, 연말이라는 얘기는 연... 어. 나왔었는데 그치, 올 연말이라고 네. 좀. 네. 아직은 좀 많이 남았죠. 네. 자, 어, 이번 주 그런데 말입니다는 오랜만에 나온 택틱스류의 게임, 기어즈 택틱스에 대해서 소개해드렸습니다. 이번 주 그런데 말입니다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 깸박비상체 196화, 대작 IP의 새로운 시도, 기어즈 택틱스 편은 여기서 모두 마무리하도록 어,
1: 하겠습니다. 무슨 벌써 마무리입니까? 3부 너무 짧은 거 아닙니까? 네가 말을 안 해서 그렇습니다. 아 제가 아, 저는 PC로 게임을 안 하기 때문에 예,
0: 네. 어쩔 수 없습니다 이거는. 네, 네. 죄송합니다. 네 그렇습니다. 네자어 네. <웃음> 이런 IP들이 이제 이런 식으로 새로운 유의 게임들을 만들어내는 건좀좋 좋다고 봐요 사실은. 그렇죠. 네좀 재밌는 시도이기도 하고 지금 뭐 기어즈 IP를 가지고 지금 사실 그런 TPS류 외에도 이런 택틱스 그다음에 모바일로는 기어즈 팝이라는 게임도 좀 발매가 돼 있었고 이런 네, 예, 그 새로운 시도들은 되게 좋다고 라 봅니다. 네. 개인적으로는 이거는 좀 시리즈로 좀 엮어가지고요.
1: 기어즈 본편을 이 형식으로 좀 플레이했으면 재밌을 것 같아요.
0: 음 그것도 재밌어 보이네요.
1: 네, 그러니까 기어즈 1편부터 3편까지의 내용이나 이런 거를 이 음. 형태의 그 방식으로 <웃음> 플레이를 하도록 하면 기어즈 원작을 했던 유저들한테는 굉장히 재밌는 요소가 아다 그렇죠. 것
0: 새로운 요소, 또 새로운 시각으로 전투를 볼수 있는 시각이기도 하고. 그렇죠. 네. 그래서 그런 거 하나 나오줬으면 하는
1: 좀 그런 바람입니다 음. 업데이트로 그런 거 하지 않을까? 네. 뭐 외전으로 내든 뭘로 내든 뭐 DLC로 내든 다 상관없는데. 네. 어쨌든 그거는 좀 나오줬으면 좋겠어요. 네. 되게 재밌을 것 같거든요. 그렇습니다. 또 기어즈 아무도 마커스 피닉스인데. 그치. 그러니까 마커스 네. 피닉스. 이번 작 같은 경우에 그, 그, 니까 콜은 이제 쓸 수가 있는데. 네. 좀, 원래 본편에서 나왔던 좀 메인 캐릭터들이 이제 내가 조정할수 있는 게 별로 없다 보니까. 음. 그래서 조금 아쉬운 부분이 있었거든요. 그렇죠. 그래서, 그런 것들 그대로 다 나왔으면. 그러니까, 아까 말씀드린 것처럼 원작을
0: 이 형태로. 네. 아, 재밌어, 재밌어, 재밌 보이네요. 예, 네, 재밌을 것 같네요. 자, 그렇습니다. 어, 하여튼, 제일 재밌는 시도인 거는 확실합니다. 네. 자어 코로나 참 저희가 뭐몇 주째 지금 코로나 얘기를 하고 있는지 모르겠네요. 근데 뭐안 하고 넘어갈 수가 없는 문제이기 때문에 네. 양해 부탁드리고요. 어 아트만 프로젝트 많은 참여 다시 한번 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 검덕부상제 어, 196화 대자갈피의 새로운 시도 기어즈텍스 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에. 좀더재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.